0: Das Schweigen der Männer. Er redet nicht mit mir. Vielleicht ist dir das auch schon mal in der einen oder anderen Variante begegnet. Was hat es auf sich mit dem Schweigen der Männer? Warum können viele Männer nicht über ihre Gefühle reden? Was braucht es, damit sie sich öffnen? Dazu mehr heute in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und es geht heute um das große, große Beziehungsproblem der Kommunikation, beziehungsweise der nicht vorhandenen Kommunikation oder auch der Sprachlosigkeit oder noch genauer dem Schweigen der Männer. Und ja, natürlich gibt es auch Frauen, die schweigen, aber ich kann nach über 20 Jahren Praxiserfahrung mit Paaren oder mit der Arbeit von Paaren sagen, in der Häufigkeit sind es eher die Männer, die damit doch mehr Probleme haben als die Frauen. Daher heute das Thema wirklich, was steckt hinter dem Schweigen der Männer? Und was können oder was kannst du Frau machen, wenn du mit jemandem zusammen bist, der nicht redet? Ich möchte ein bisschen ähm, ausholen und ganz kurz was über generelle Kommunikation in Beziehungen sagen. Also erstmal, Männer und Frauen kommunizieren wirklich, wirklich unterschiedlich. Das ist wirklich einfach so. Das ist nicht dahergeredet sondern Männer haben eine andere Art der Kommunikation als Frauen. Männer sind es gewohnt, eher in sich gekehrt erstmal die Dinge zu regeln, in die Höhle zu gehen sozusagen und wieder rauszukommen, wenn sie eine Lösung haben. Männer sind sehr lösungsorientiert und brauchen nicht unbedingt vorher den Austausch mit anderen Menschen, um zu der Lösung zu kommen. Meistens mögen sie es gar nicht, sondern sie gucken erstmal, dass sie in sich die Lösung finden. Wenn sie da nicht weiterkommen, fragen sie vielleicht jemanden, den sie für kompetent halten, der für ihr Problem eine Lösung haben könnte. Und dann gehen sie wieder in die Höhle und kommen wieder raus, wenn sie die Lösung haben. Frauen brauchen einen Prozess, einen Weg, in dem sie sich austauschen. Das heißt erstmal einfach. Reden, einfach nur aus sich heraus reden, was gerade sich in ihnen bewegt. Und wollen überhaupt nicht schon eine Lösung haben. Das ist das, warum manchmal Paare voreinander stehen und er direkt immer die Lösung präsentiert und sie dann sauer wird, weil sie will noch nicht die Lösung haben, sondern sie will sich einfach erstmal nur mitteilen, will nur erzählen, will, ja, will einfach nur loswerden, was sich in ihr gerade abspielt und will noch gar nicht eine präsentierte Lösung haben oder den Weg haben. Man ist häufig genervt, weil er will gar nicht diesen ganzen Prozess mitbekommen, sondern er hat eine Lösung, die präsentiert da und dann soll das so gemacht werden. Okay, das ist jetzt die völlig vereinfachte Form davon. Aber es zeigt, dass Frauen eher sozialer unterwegs sind an der Stelle im Sinne von sozialen Austausch. Das heißt, sie treffen sich mit einer Freundin, sie rufen direkt die beste Freundin an Sie erzählen es mehreren Personen und dadurch präsentiert sich dann in ihnen irgendwann die Lösung. Sie hören andere Aspekte und manchmal einfach nur alleine schon dieses Gefühl von, oh, ich habe mich mitgeteilt, da hat mir jemand zugehört, reicht manchmal schon, damit in ihnen wieder Raum entsteht und die Lösung zu ihnen kommen kann. Und dann ist es natürlich auch manchmal ganz toll, seinen Partner zu fragen, wenn ich explizit schon so weit bin, dass ich die Lösung haben möchte. Das ist nun mal so ganz kleines Kommunikationsgelöhnse am Rande. Und natürlich, Ausnahmen bestreiten die Regel, aber es ist so ein klassisches Kommunikationsverhalten zwischen Männern und Frauen. Was dieses Schweigen betrifft, ist es aber, glaube ich, einfach nochmal eine Spur anders, um das Schweigen richtig zu verstehen. Es ist nicht ein nicht reden können, also kognitiv kann, kann, können die meisten Männer natürlich Sätze bilden und auch ähm, Wörter sprechen. Es ist ein, ein Schweigen, eine innere, vielleicht sage ich mal besser, eine innere Taubheit, eine innere Sprachlosigkeit, die im Kopf schon Worte formen kann, aber die einfach den Transfer nicht schafft vom gedachten Wort hin zum sprachlichen Gebrauch. Und das liegt daran, dass es einfach unterschiedliche Hirnareale sind, wo Sprache andockt, wo Sprache gebildet wird, die wiederum Zugriff auf bestimmte Emotionen hat. Und wenn diese Emotionen belegt sind, das heißt durch Erfahrungen, durch negative Erfahrungen, durch Schmerz, durch Trauer, kann es sein, dass es da einfach Blockaden gibt. Dass sobald ein bestimmtes Gefühl angetriggert wird, angesprochen, angepikst wird, keine Sprache zur Verfügung steht, sondern dass der, ich nenne es Anteil, weil es häufig ein verletzter, alter Anteil ist, der dann nicht sprechen kann, weil er keine Worte dafür hat, vielleicht weil er noch zu jung ist, weil er noch gar nicht damals Worte bilden konnte, weil er damals noch nicht die kognitiven Fähigkeiten hatte. Und manchmal Männer, in diese alten emotionalen Zustände rutschen und dann nicht wissen, was sie machen sollen und da nicht rauskommen und das manchmal auch gar nicht merken. Dazu ist es schlau, mal zu gucken, wann schweigt er? Wann schweigt dein Mann oder dein Partner, dein Freund, wer auch immer, Kollege? Es gibt ja mehrere Menschen im Umfeld, mit denen man eigentlich ins Gespräch kommen möchte oder sollte, aber manchmal einfach nur einem Schweigen entgegenkommt. Und es ist spannend zu gucken, wann schweigt er. Manche Männer schweigen, wenn es direkt schon so quasi in einen Streit gemündet ist, dass auf einmal dann nichts mehr kommt. Und dann ist es immer noch die Frage, kommt es überhaupt zu einem Streit? Weil manchmal Männer auch schon vorher weggehen oder vorher schon einfach das Gespräch vermeiden, dass es überhaupt zum Streit kommen könnte. Und weil sie a den Streit vermeiden wollen, weil sie aber auch wissen, wo es hinführt und es kommt erst gar nicht zum Streit. Also es muss möglichst alles schön harmonisch sein, es muss möglichst schön alles reibungslos sein, damit solche Situationen erst gar nicht entstehen. Und das ist, ist wichtig zu wissen, traut er sich zu streiten? Kann er streiten? Brauche es überhaupt Streit, ist natürlich noch mal die andere Frage. Habe ich schon mal im anderen Podcast auch, glaube ich, deutlich was zu gesagt. Für mich braucht es nicht den Streit, es braucht für mich den konstruktiven Austausch. Definitiv, Reibung ist total okay. Aber ist jemand in der Lage, sich überhaupt zu reiben? Also ist jemand in der Lage, überhaupt zuzulassen, dass es ein Gegenüber gibt, mit dem ich mich jetzt hier beschäftigen darf, mit dem ich mich auseinandersetzen darf? Oder vermeide ich solche Sachen schon? Das ist schon mal gut, sich anzugucken, weil manchmal steckt einfach nur eine nicht gelernte Streitkultur dahinter. Das ist aber noch mal wieder was anderes. Also manchmal hat man einfach nur nicht gelernt, sich durchzusetzen oder ähm, ja, sich zu behaupten oder sich eben zu reiben. Also eine nicht gelernte Streitkultur ist aber auch noch nicht dieses Schweigen, von dem ich heute sprechen möchte dann ist es gut zu gucken, schweigt er eher, wenn er im Druck ist. Also wenn er unter Druck ist, das heißt wenn du vor ihm stehst und von ihm jetzt was erwartest, du möchtest dass er jetzt über seine Gefühle redet, dass er jetzt was dazu sagt, dass er sich jetzt öffnet und er unter diesem Druck aber dann nicht sprechen kann. Oder ist es in der, in der Konfrontation? Also wenn man jetzt irgendwo ist, in einer bestimmten Situation, ist es ist kein Streit vorhergegangen und es ist auch nicht schon Druck aufgebaut worden, weil man sich schon durch ein Gespräch ein bisschen irgendwie in Rage geredet hat und jetzt irgendwie sofort eine Erklärung braucht. Sondern es ist wirklich die direkte Konfrontation aus dem Off heraus. Na, sag mal, ähm, was sagst du denn dazu? Oder was was meinst du denn dazu? Und dann kommt aber nichts. Oder ist es tatsächlich sogar, wenn ihr beide eigentlich total entspannt seid und ihr sogar sehr verbunden seid und in der Nähe seid, dass er dann aber nicht wirklich trotzdem verbal sich öffnen kann. Also ihr könnt kuscheln, ihr könnt beieinander liegen und trotzdem kann er nicht darüber reden, was er gerade empfindet, was er gerade fühlt. Und du merkst, da ist immer noch irgendwie eine Wand zwischen euch. Obwohl der Sex gerade vielleicht wunderbar war und auch die Intimität toll, toll war und trotzdem sagt er, kann er kann er es nicht sprechen, kann er nicht ausdrücken, was er wirklich empfindet. Der Körper funktioniert, das ist alles okay, aber er ist emotional trotzdem nicht wirklich verfügbar. Und das ist ein großer Unterschied. Ob jemand einfach nur nicht sprechen kann, weil er es nicht gelernt hat, jetzt im Sinne von nicht vorgelebt bekommen, oder ob es an emotionale Erfahrungen geknüpft ist, an emotionale ja, Schmerzsituationen, wo sich Anteile, also innere Kindanteile, so nenne ich es, oder nicht nur ich, nennen wir es im psychologischen Sinne, die sich so verkapselt haben, die dann einfach dicht machen und dieses Schweigen quasi die einzige Möglichkeit ist, in dieser Situation sich zu verhalten. Das können Situationen sein, zum Beispiel, wo man früher einfach für seine Gefühle gemaßregelt worden ist, gedemütigt worden ist, verletzt worden ist, abgelehnt worden ist, ja, vielleicht wirklich sogar belächelt worden ist, ausgelacht worden ist. Einfach Situation, wo er gemerkt hat, hey, wenn ich meine Gefühle zeige, dann werde ich gemaßregelt oder dann erfahre ich sogar Liebesentzug oder dann werde ich äh, bestraft, erfahre Sanktionen oder erfahre Ausgrenzung, was auch immer. Und ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, das ist eher so ein Problem der älteren Generation, also zum Beispiel meine Eltern, die kommen aus, der, aus, der, aus den 30er Jahren geburtsmäßig und mein Vater konnte auch gar nicht über Gefühle reden, Viele, viele Jahre später, erst als ich schon älter war und als meine Mutter ähm, im Sterben lag, hat er sich ein bisschen aufgeweicht. Da war er aber auch schon über 60. Und all die Jahre vorher, in meiner Kindheit auch, habe ich ihn nie emotional wirklich stark erlebt, im Sinne von, dass er über Gefühle reden konnte. Und ich habe gedacht, naja, okay, das ist noch meine Generation der Eltern. Ich würde es anders machen, Erlebe aber mit den Paaren, mit denen ich arbeite, die häufig gleichaltrig sind wie ich, ich bin 68er-Jahrgang, nein, dass die immer noch die gleichen Probleme haben. Auch sogar, dass selbst die Generation danach auch das noch beschreibt, weil, weil es einfach noch zu sehr in unseren ja, vielleicht auch Genen teilweise noch drin ist durch transgenerative Übertragungen, durch weitergereichtes traumatisches Verhalten dass diese Sprachlosigkeit häufig immer noch da ist. Ich sage, das hat auch viel mit Pädagogik zu tun, auch viel noch mit alter, schwarzer Pädagogik, weil einfach gerade diese Sachen, dass Männer Gefühle zeigen dürfen und können, als was Schwaches erlebt worden ist, das wirklich damals sanktioniert worden ist, sogar auch in den Schulen, es, sind, es ist bestraft worden, es sind viele, viele, viele Verhaltensweisen ähm, an die Kinder herangetragen worden, die ihn einfach abtrainiert haben, dass ihre Gefühle gut sind, dass sie richtig sind und dass es gut ist, diese zu zeigen. Ja, und eigentlich sind die Zeiten schon anders. Eigentlich wollen wir Frauen heute ja schon Männer haben, die Gefühle zeigen, aber häufig wissen sie einfach nicht, wie es geht. Und sie wissen nicht, was wir von ihnen wollen. Und es ist nicht so, dass sie gar nicht reden wollen, sondern sie es wirklich einfach nicht können. Weil sie einfach ja kein Handling dafür haben. Selbst wenn sie wissen, das ist irgendwas in mir, das fühlt sich nicht gut an, wissen sie aber nicht so richtig, wo kommt dieses ungute Gefühl denn her? Und was äh, warum ist das jetzt so? Und es ist ja nichts Bewusstes, was da passiert in dem Moment. Aber es ist noch da. Und ähm, leider sehe ich, dass sich das auch in der jüngeren Generation einfach ähm, fortsetzt. Obwohl wir schon, wie gesagt, viel offener sind, obwohl sich ja auch unsere Erziehungsmethoden an vielen Stellen Gott sei Dank schon ein bisschen geändert haben. Ich finde, da darf noch viel mehr passieren. Ähm, sitzt es, wie gesagt, in den Paaren, mit denen ich noch zu tun habe und ich glaube auch noch eine Generation weiter häufig doch noch drin. Und dann höre ich halt eben, dass die Paare kommen und sagen, ich, ähm, ich möchte mit ihm über irgendwas reden aber ähm, er antwortet mir nicht. Und dann frage ich nach, um zu hören, okay, was ist es? Ist es einfach wirklich dieses Ding von dieser nicht emotional verfügbar sein? Oder ist es aber auch dieses, ich vermeide es, weil es sich nicht gut anfühlt? Und dann frage ich nach, wie schweigt er denn? Also ist er manchmal einfach nur, dass er gar nicht richtig zuhört, weil er vielleicht mit dem Handy diddelt oder lieber in den Fernseher guckt oder ähm, lieber schon ja, ausrastet und dir was zurückgibt, also in die Gegenübertragung geht, um sich Luft zu machen, damit er nicht das Problem ist, sondern dass du das Problem bist, das wird auch gerne gemacht, dass man dann hinter auf einmal selber da sitzt und auf einmal merkt, jetzt habe ich das Problem, aber eigentlich wollte ich doch von meinem Partner was hören. Oder dass er eben abhaut ne, und einfach geht und einen da dumm sterben lässt, sozusagen, oder ist es eher so ein kindliches Schmollen, so, nee, ich will nicht reden und jetzt lass mich nicht, ich will aber nicht und nee, also so ein kindliches Verhalten, trotziges Schmollen. Oder ist es ein wirklich abwesend, abwesend sein, in so einem Freeze zu sein. Und das ist etwas, was, was ich meine mit, der, mit dem Schweigen heute. Wenn ich sage, das Schweigen der Männer und was steckt dahinter, dann rede ich genau darüber. Ich rede über diesen Freeze-Zustand, dieses in sich abwesend sein, in sich abgespalten sein, dass ich keinen Zugang dazu habe, zu dem, was ich fühle, es auch verbalisieren zu können. Und das ist ein sehr besonderer Zustand. Und häufig, wenn man sich gar nicht damit auskennt, ja, dann fällt einem das nicht so auf. Na, und die meisten haben dann auch schon so viele Versuche gestartet und oh Gott, ich kann mir das so an die eigene Nase packen. Ich war auch ähm, in meiner letzten Ehe so viele Jahre lang damit beschäftigt, meinem Ex-Mann Sachen aus der Nase zu ziehen und habe es nicht verstanden, warum er nicht gesprochen hat, obwohl er ja sehr gesprächig eigentlich war. Und so geht es vielen anderen auch, die es nicht verstehen, weil sie ihre Männer ansonsten auf der Arbeit, mit Freunden oder generell im Leben als sehr kommunikativ erleben. Aber wenn es um emotionale Gespräche geht, kommt dann nichts mehr. Und dann kommt natürlich schnell die Idee, und das hatte ich auch, dass ich dachte, ich bin es ich dir nicht wert, dass du mit mir redest? Oder unsere Beziehung, ist es dir nicht wert, dass du dich hier einbringst? Hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Und ähm, ja, letzten Endes die die Liebesfrage auf den Tisch kommt, wenn du mich liebst, dann würdest du ja was dazu sagen. Und dann ist der der Druck natürlich noch viel höher beim Mann und er weiß eigentlich, er weiß einfach nicht, was er tun soll. Also dann kommt diese innere Hilflosigkeit dazu, er sieht es, er sieht, dass es den Bach runtergeht, aber er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß es nicht, weil er einfach nicht weiß, wie. Weil dieser innere Anteil, in dem er steckt, in dem er eingefroren ist, in dem er abgespalten ist, keine Ahnung davon hat. Weil es meistens innere Kindanteile sind, die sehr früh vielleicht schon entstanden sind, die da keine Verbindung zu haben, nicht zu diesem erwachsenen Mann, der er heute ist. Und deshalb ist es so, so schwierig, häufig das alleine zu lösen. Weil wir, wir beißen uns dann so in unseren Schleifen fest. Ne, wir machen immer das Gleiche und hoffen beim 20.000. Mal, aber jetzt ist es doch irgendwie anders. Aber ich kann nicht, wenn ich immer das Gleiche mache, was anderes erwarten. Deshalb ist es so, so schwierig. Und viele Paare kommen dann, nachdem sie schon jahrelang irgendwie dieses Verhalten hatten und sie immer müder geworden ist, er immer frustrierter geworden ist und danach natürlich alles andere so ein Selbstläufer ist. Und irgendwann ist von dem, von dem Glück, von dem Zauber, von dem, ja, von dem Zusammenhalt manchmal nichts mehr, nichts mehr übrig. Und das ist natürlich total schade. Und das Ding ist, man, man kann einfach viel, viel eher anfangen, dagegen zu wirken. Also wenn Paare merken, dass sie mit jemandem zusammen sind, der emotional nicht so verfügbar ist, wie sie das gerne hätten, der wirklich, der wirklich schweigt, und wenn man dann schon ausgeschlossen hat, ne, dass es einfach nur eine Unart ist, das ist für mich zum Beispiel, wenn jemand nicht das Gespräch wirklich ernst nimmt und dann auch sagt, hey, ich lege jetzt Handy an die Seite, ich stelle das Telefon ab und ich bin nur für dich da, ich nehme jetzt Zeit, ich höre dir jetzt zu, dann sind das schlechte Manieren. Das ist so eine Unart, dass, dass Menschen, das gerade in der heutigen Zeit so, nicht mehr das Gespräch wirklich führen können. Weil sie es gar nicht mehr gelernt haben, weil sie es gewohnt sind, immer irgendwas anderes in der Hand zu haben, weil sie süchtig sind teilweise nach Social Media, nach Internet, nach, nach Game, nach allem Möglichen. Und dass es so eine Unart geworden ist, dass man sich gar nicht mehr wirklich unterhält und auch wirklich miteinander redet und auch wirklich mal erzählt, was bei einem los ist. Das ist aber was anderes. Also wenn ich das natürlich schon schon ausgeschlossen habe und schon gesagt habe, nee, das ist es nicht, weil da habe ich schon was für getan, dass das nicht stattfindet, sprich, ich habe das eingefordert, das Gespräch von Auge zu Auge, habe alle Ablenkungen quasi ähm, ausgeschlossen, bin vielleicht sogar in die Natur gegangen, ähm, also raus aus dem Alltag, aber trotzdem funktioniert es einfach mit dem Reden nicht so. Dann ist natürlich auch sehr, sehr spannend zu, zu gucken, Guck mal, geh mal wieder weg von deinem Partner und geh mal wieder zu dir selber hin, also du Frau, und guck dir mal ganz unabhängig jetzt von deinem Partner an, was willst du eigentlich, warum hören? Also in was für Situationen kommt es denn dazu, dass du von deinem Partner etwas hören willst? Was ist der Grund dahinter? Und häufig ist es so, dass dass Frau vom Partner etwas hören möchte, damit sie selber eigentlich in sich Sicherheit erfährt. Also dieses typische, ich will hören, dass du auf meiner Seite bist, dass du mich liebst, dass, dass ich dir wichtig bin. Ich will deine Aufmerksamkeit mir gegenüber hören. Und obwohl sie sie manchmal ja spüren, weil man redet vielleicht manchmal nicht, aber er tut sehr wohl was. Und das reicht aber nicht. Frau will es hören. Es reicht nicht, dass er alles macht, dass er sich um den Haushalt kümmert, Rasen mäht, die Steuer macht, die Blume mitbringt, das Auto wäscht, arbeiten geht damit, alle versorgt sind. Also so die Sachen, die dann häufig Mann auch sagt, so ich mach doch alles, warum reicht das denn nicht? Das ist jetzt sehr klischeehaft, was ich gerade gesagt habe, aber ich versuche es einfach deutlich zu machen, worum es wirklich geht, und dann ist es aber nicht genug, es reicht nicht. Und Frau will eigentlich gar nicht wirklich, dass das Mann sich öffnet, sondern sie will in sich irgendwas hören, was ihr Sicherheit gibt, was ihr das Gefühl von Geborgenheit gibt, von ja, ich bin hier willkommen gibt. Und das wiederum ist aber der innere Anteil oder das innere Kind der Frau, was da gerade hilflos ist und im Außen einen Rettungsanker sucht, damit es sich gut fühlt. Und das dann stellvertretend, und das ist das, was so ein bisschen tricky ist, stellvertretend vom Partner hören will, obwohl eigentlich gar nicht der Partner ist, der das vermitteln kann, weil eigentlich ist dieser Wunsch an jemand adressiert, der früher einfach nicht zur Verfügung war. Und das ist meistens der eigene Vater oder die eigene Mutter oder sonst wer. Also eine nahe Bindungsperson. Und dann wiederholt Frau häufig dieses Muster, weil sie das kennt. Und hat dann wieder einen Partner, von dem sie das Gleiche erfährt. Nämlich, dass sie nicht diese Aufmerksamkeit, nicht diese Sicherheit, nicht dieses Willkommen, schön, dass du da bist, Gefühl bekommt. Und bei diesem Partner andockt, der ebenfalls verletzte innere Anteile hat, aber nicht sprechen kann. Das Grundgefühl, ich bin nicht okay, ist aber das Gleiche. Und ich bin verloren und ich bin einsam, ist auch das Gleiche. Im Alltag zeigt es sich nur anders. Also spannend wirklich, Frau ist, wenn du so einen Partner hast, der nicht redet, guck auch bei dir Warum ist es dir so wichtig und was willst du wirklich hören? Und von wem willst du es eigentlich stellvertretend hören? Das kann unheimlich entspannen, wenn eigentlich klar ist, eigentlich will ich, dass mein Vater mir sagt, dass er mich liebt. Und stellvertretend will ich, dass der Mann, mit dem ich zusammen bin, es mir jetzt sagt. Der sagt es vielleicht, aber er sagt es nicht auf diese Art und Weise, weil er ist nicht dein Vater. Und egal, was er sagt, es kommt trotzdem nicht wirklich an, weil du willst eigentlich was ganz anderes. Und er ist nur Stellvertreter. Aber er kann machen, was er will. Es wird nie reichen, weil er nicht die richtige Person ist. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, wie tricky wir sind, wie sehr wir uns da selber austricksen und wie schwierig Kommunikationsmuster sind, wenn eben all diese alten Erfahrungen uns da reinfuschen. Und üblicherweise... Tun Sie das. Also wenn Kommunikation gut funktioniert, super, dann ist alles prima. Tut Sie das nicht, müssen wir gucken, okay, warum, warum funktioniert sie nicht und an welchen Stellen funktioniert sie nicht, damit wir da reingehen können und an der richtigen Stellschraube drehen können. Und die richtige Stellschraube kann bei jedem unterschiedlich sein, aber meistens sind sie ziemlich ähnlich. Deshalb ist es gar nicht gar nicht wirklich ein Hexenwerk, Paaren zu helfen, wieder in eine gute Kommunikationsstruktur zu kommen, weil so unterschiedlich sind wir Menschen, an, an den Stellen dann eigentlich doch nicht. Auch wenn es im Außen sich so komplex zwar darstellt, runtergebrochen ist es eigentlich sehr einfach und ist es ist fast ein bisschen wie Mathematik. So, und dann bleibt natürlich, wenn Frau das auch erkannt hat, aha, okay, ich kann jetzt mal loslassen, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr von meinem Partner hören, sondern ich habe verstanden, eigentlich will ich es von meinem Vater hören, dann gehe ich in die, in die Kinderarbeit, in die Versöhnungsarbeit, da-da-da, und es ist okay. Und dann kann es sein, dass sich das Thema völlig von alleine löst. Und dass das gar nicht mehr dazu kommt, dass ähm, Sprachlosigkeit da ist. Und es kann sogar manchmal sein, dass dann. Männer sich öffnen können, weil sie auf einmal nicht mehr diesen Druck haben, weil sie nicht mehr diesen Erwartungsdruck haben, weil sie anfangen zu vertrauen, weil ja manchmal ist es einfach, wenn dieser, dieser, dieser Druck raus ist aus dem System, dass dann auch wieder Gefühle sogar fließen können, alles schon erlebt, manchmal ist es dann aber auch so, dass es dabei bleibt und Frau sagt, hey, das reicht mir einfach nicht. Es reicht mir einfach nicht. Ich habe an mir schon ganz viel gearbeitet, manches ist klar für mich, aber ich möchte einfach, dass mein Partner emotional verfügbar ist. Und das ist legitim. Das ist total legitim. Wenn ich mich auf, wenn ich emotional verfügbar bin, wenn ich in der Lage bin, über meine, über meine Gefühle, über meinen Schmerz, meine Trauer, meine Wut, meine Ängste zu reden und habe einen Partner, der das nicht kann, dann, dann wird mich das immer irgendwie ausbremsen. Dann wird mich das immer auf mich zurückwerfen. Das ist eine Zeit lang okay. Aber wenn ich mir das anders wünsche, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist so anders, so, so anders, einen Partner zu haben, der emotional verfügbar ist, oder immer vor eine Wand zu laufen. Das heißt nicht, dass die Menschen deshalb besser oder schlechter sind. Es ist einfach nur viel, ja, für mich war ist es, also ich habe jetzt einen Partner, der ist also seit mehreren Jahren, der emotional verfügbar ist und es ist so viel aufregender, schöner, näher, impulsiver, echter. Also ich kann es mir anders gar nicht mehr vorstellen. Natürlich habe ich viel Arbeit auch an mir geleistet, damit ich immer offener werde. Aber das Gleiche natürlich habe ich mir von meinem Gegenüber auch gewünscht. Und da wird es dann interessant, ja, wie lange, Frau, brauchst du es noch, einen schweigenden Mann zu haben? Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann mit sich vielleicht gearbeitet hat und er aber nicht, weil er einfach für sich sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Und dann klafft es irgendwann total auseinander, was vorher auch schon auseinandergeklafft ist. Aber irgendwann ist der Drops gelutscht. Und dann merkt man, ich mag nicht mehr vor Wände laufen. Weil das, was ich dann schon vielleicht an Arbeit reingesteckt habe, mich zu hinterfragen, mit mir zu arbeiten, das Gleiche erwarte ich von meinem Partner natürlich auch. Weil wenn der merkt, ey, warte mal, meine Freundin ist immer traurig, weil ich nicht ihr das geben kann, dann kann ich ja mal auf die Idee kommen, vielleicht darüber nachzudenken, Warum kann ich ihr das denn nicht geben? Oder was ist denn los mit mir? Was stimmt denn mit mir nicht? Im besten Fall, mich das zu fragen. Und dann kann ich vielleicht selber sagen, okay, irgendwas passt ja nicht, ich merke es ja selber. Dann gehe ich doch mal irgendwo hin und lass mir helfen. Und das ist dann der Teil, wo ich sage, okay, ich muss hier nicht mehr, wer weiß wie lange, an irgendwas rumdoktoren. Sondern beide müssen dann einfach an den Punkt kommen und sagen, okay, hier kommen wir jetzt gerade nicht weiter und hier macht es jetzt total Sinn, uns Hilfe zu holen. Es ist okay, in solche Sackgassen zu kommen, daran ist überhaupt nichts schlimm. Aber drin stecken zu bleiben und sich nicht zu bewegen und zu sagen, ich brauche keine Hilfe oder ich kann das nicht oder ich will das nicht, das ist für mich nicht in Ordnung, weil das ist Bullshit. Jeder kann sich Hilfe holen, jeder braucht Hilfe mal im Leben. Und aus diesen Stellen rauszukommen, ist extrem sinnvoll, weil das passiert in jeder neuen Beziehung ja wieder. Und ich kann einfach nur Menschen einladen, bestimmte Sachen erstmal durchzuprobieren. Das ist zum Beispiel ne, immer wieder einladen, in, in, in entspannter Atmosphäre zu sprechen, Vertrauen aufzubauen, keine Vorwürfe, kein Meckern, raus aus dem Alltag gehen immer in Ich-Botschaften kommunizieren, ganz, ganz wichtig. Also alles, was schon in, wieder in Vorwürfen endet, das ist schon, das, da, da geht die Luge sowieso wieder runter und da ist gar keine Kommunikation wirklich gut, gut möglich. Wenn ich das aber alles schon probiert habe und das alles nicht hilft, dann ist es so weit, dass ich sage, gut, ich muss unsere Beziehung mal in die Werkstatt bringen. Ich muss mal den Mechaniker dranlassen und muss gucken, wo welche Stellschrauben gedreht werden müssen. Und wenn sich da jemand weigert, dann habe ich alles Recht der Welt zu sagen, stopp. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich bin bereit, mehr zu geben, dann bin ich auch bereit, mehr, mehr zu wollen und mehr anzunehmen. Und die Leidenszeit, die da häufig dann entsteht, die kann man abkürzen. Manche tendieren dann dazu, erstmal sich abzulenken, vielleicht mit einer Affäre oder äh, mit Hobbys oder noch mehr arbeiten oder die Kinder oder Enkelkinder oder weiß der Geier was. Und die Beziehung plätschert so vor sich hin. Aber unterm Strich ist das nichts Lebendiges, es ist kein echter Austausch, es ist ein sich einrichten, häufig auch eine Abhängigkeit aus diversen Gründen und es geht nicht wirklich langfristig gut. Klar, manche schaffen das Jahrzehnte. Aber gut? Hm. wage ich zu bezweifeln. Sondern sie haben sich irgendwie arrangiert. Ich sage, der Weg dann häufig ist Krankheit. Dass irgendeiner von beiden krank wird, weil die Bedürfnisse nicht wirklich erfüllt werden, das Gespräch nicht wirklich vorhanden ist der Austausch nicht da ist, die inneren Wünsche unterdrückt werden und irgendwann reagiere ich mit Krankheit. Das ist aber meine Theorie. Und das braucht kein Mensch. Aber wirklich zu erkennen, dass man nicht glücklich ist, ich glaube, dass das wirklich... Ähm existenziell eine unfassbar wichtige Frage ist. Und viele Menschen sagen, ach ja, ich bin zufrieden und was, was will man mehr? Und mein Gott, ne, wir haben ja Arbeit, wir haben zu essen, man kann ja zufrieden sein, man kann ja froh sein, dass, dass es einem so gut geht. Aber wenn ich dann wirklich frage, aber bist du wirklich glücklich mit deiner Beziehung? Bist du wirklich glücklich mit deinem Leben? Dann sagen die meisten, ach, ja, weiß ich jetzt auch nicht so. Und das finde ich schade. Nicht, weil, weil Glück ein, ein Dauerzustand sein sollte, in dem wir einfach nur strahlend durch die Gegend rennen, völlig verpeilt oder sonst was sind, sondern weil ich finde, Glück ist das das absolut Wichtigste, was wir alle erstreben und was wir alle wollen, was wir uns alle wünschen. Und für jeden sieht Glück anders aus, schon klar. Aber ich weiß, dass eine der, der, der wichtigsten Säulen für Glück erfüllte und glückliche Beziehungen sind. Und dafür kann ich was tun und dafür, finde ich, muss ich was tun, weil oh, weil der Mensch so genial ist, weil wir so viel können, weil wir so viel aushalten, weil wir so viel schaffen und wir, wir können uns so, so sehr immer wieder verändern. Und dieser Satz von, ja, ich bin eben so, das ist für mich ein absoluter, wirklicher No-Go-Satz, weil das stimmt einfach nicht. Wir sind so sehr in der Lage, immer wieder neue Verhaltensweisen zu entwickeln, zu lernen. Unser Gehirn hört nie auf zu lernen, bis die Kiste zu ist. Sind wir in der Lage, neues Verhalten zu erlernen? Aber ich muss es natürlich wollen und muss bereit sein, auch manchmal dafür den Schmerz zu ertragen und den Schmerz auszuhalten, indem ich mir die alten Sachen angucke. Aber ich halte das aus, weil die Geschichte, die dazu gehört, ist schon lange vorbei. Und in mir ist nur noch die Erinnerung an die alte Geschichte, aber die ist niemals genauso wie früher. Meistens ist sie verzerrt durch, ja, durch kognitive Verzerrungen, die wir haben. Und es ist nie so schlimm, wie es mal war. Außerdem bin ich erwachsen, ich habe ganz andere Möglichkeiten, habe andere Erfahrungswerte, die ich noch da, da, daneben legen kann. Also es wird nie so schlimm, wie es mal war. Aber die Angst davor, die ist riesig. Und deshalb lassen sich viele ausbremsen, gehen nicht den Schritt weiter, riskieren lieber, dass die Beziehung in den Arsch geht und, sorry, aber laufen dann einfach vor sich und, und ihrem Glück auch weg. Und das ist schade. Und deshalb mag ich, mag ich darüber reden, deshalb war es mir heute eine, eine Ehre, diesen Podcast darüber zu machen, um dich einfach einzuladen. Wenn du an dem Punkt bist, lass dir helfen, komm zu mir oder zu irgendeinem meiner vielen, zahlreichen tollen Kollegen, Kolleginnen, Hauptsache, du holst die Hilfe. Hauptsache, ihr geht los und sagt, wir wollen mehr vom Leben als das, was wir gerade erleben. Okay, let's go. Auf meiner Webseite gibt es immer ein kostenloses Beratungsgespräch, um zu gucken, hey, ne, kann ich euch helfen? Bin ich die Richtige für euch? Nutzt das total gerne. andreaholthaus.de, geht da einfach drauf, bucht das Gespräch. Ich bin hier für euch, freue mich total, wenn ich euch da weiterhelfen kann. Da gibt es auch Freebies, die ihr euch runterladen könnt, die auch schon mal weiterhelfen. Es gibt kleine Kurse. Also geht gerne mal auf meine Webseite, guckt euch da ein bisschen um oder lest euch einen coolen Blogartikel durch, hört andere Podcast-Folgen, also es gibt vieles zu diesem Thema und auch bei vielen, vielen anderen. Alles gut. Ähm, Hauptsache du findest den, der zu dir passt. Dann ist alles fein. Du darfst gerne natürlich auch meinen Podcast weiterempfehlen, abonnieren, teilen, darüber reden, mir auch total gerne Feedback geben. Was macht das mit dir, was ich hier so erzähle? Würde mich super interessieren, mich auch total freuen. Besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich dich vielleicht mit ein paar weiteren ja, Liebesimpulsen, Botschaften, wie auch immer, ein bisschen inspirieren, motivieren, einladen kann. Lass es dir gut gehen, hab dich lieb, danke fürs Zuhören.